0: 南アフリカの差別制度であるアパルトヘイト、このアパルトヘイトの撤廃に努力したあのネルソン・マンデラ氏が、次のような言葉を残しているそうであります。真の和解はただ単に過去を忘れ去ることではない。真の和解はただ単に過去を忘れ去ることではない。とても心に響く言葉ではないかと思いますね。確かにそうではないかと思うんです。日本にもまあ過去を水に流すという言葉がありますけれども、本当の和解というものは過去をなかったことにするのではないと思います。あったことはあった。それを受け止めつつ、それでも私は相手を許して受け入れていく。まあ、そういう積極的な態度がなければ、決して成立しないものです。ものだと思います。問題はそういう態度を私たちが取ることが難しいということです。何がそれを可能にするのだろうか。私たちはそれを知りたいと思うんですね。今日から3回にわたってご一緒に見ていきます。このピレモへの手紙という書物には、まさしくその和解がテーマとして取り上げられています。この手紙は非常にこの個人的な内容になっていますので、えー、まあ、ある人に言わせるとあまりに個人的なので、これが聖書に含まれていることが非常にこう不思議だって感じると。そういう方もいらっしゃるようなんですね。しかし、私たちはこの手紙を見ていくときに、実はこの手紙が語っている和解というのは、あらゆるクリスチャンにとって普遍的な力を持っているものなんだということがわかるわけですね。そして何よりもここに書かれている和解というのは人と人との和解だけではなくて神と人との和解という聖書の中心的なテーマについても実は語っているんだなということが分かってきます。ご一緒に今日もその和解についてこれから参加にあたってお知らせ教えられていきたいと思います。では、まず、この手紙が書かれた背景を知ることが大事ですので、書き出しの部分から読んでみたいと思うんですね。一節から三節をもう一度読ませていただきますが、キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する道路者ピレモンと姉妹アッピア、私たちの先友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へ、私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますようにと、とまあこう始まっているわけです。手紙の書き手というのはおなじみのこのパウロですねこのパウロはですねこの手紙を書いた時に牢屋に捉らえられていた身でしたつまり囚人ですですからキリストエースの囚人パウロっていうんですよねでこの牢に捉らえられているということがあたあと大きな意味を持ってくるんですけれども、まあ、その一方で送り先としては3人の名前が出てきますね最初の名前は、この手紙の名前にもなっている、この道労者ピレモンという人です。彼はですね、つい私たちのこの教会でつい先日まで学んで、ご一緒に学んでいました、コロサイというところにある教会を導いていた人、それがこのピレモンではないかとこう言われています。でその後にこれ、姉妹アピアというのはおそらくピレモンの奥さんであったか、あるいはお母さんであったか、まあそういう親戚筋の人であろうとこう言われています。で3番目はこの戦有アルキポと書いてある人ですけれどもね。この人はあの、サイの教会とは別の家の教会の指導者、そういう役割をしていた人ではないかとこう言われています。今のギリシャのちょうど真ん中辺にあるところですね、コロサイというのは。で、この3人の中で一番最初に名前が挙げられているこのピレモンという人をパウロは特にですね、あなたとこう呼んで、ですからこの手紙というのは主にピレモンに対する語りかけとして進んでいくわけなんですねではこのパウロがピレモンに対して最初に語っているのはどんなことなのでしょうかそれが4節から7節のところですが私は祈る時いつもあなたのことを思い私の神に感謝していますあなたが主イエスに対して抱いていてすべての生徒たちにも向けている愛と信頼について聞いているからです私たちの間でキリストのためになされている良い行いを全て知ることによって、あなたの信仰の交わりが生き生きとしたものとなりますように。私はあなたの愛によって多くの喜びと慰めを得ました。それは兄弟よ。あなたによって生徒たちが安心を得たからです。パウロがあのまず最初にしていることはですね、ピレモンの存在を神様に感謝するということです。今お読みしたところに書いてある内容によりますとこのピレモンという人はですね非常にこの愛にあふれた人だったようです、まあ、そのおかげだと思うんですが7節のあるように、えー、ピレモンによって殺されの人は安心を得たっていうふうにパウロはですね褒めているんですよねこの安心を得たっていうのはですね、英語の聖書の方を見ますと、この安心を得たという言葉は、リフレッシュとってね、リフレッシュしたって書いてるんですね。ピレモンの愛と哀れに満ちたその姿というのがですね、この人々に癒しを与えて、そして信仰を新しくリフレッシュしていたと、そういう人だったんですよね。教会の中にこのような人がいるときに、教会は非常にこの力を持っていくものだ。ということを私たちは教えられるわけです。しかし、ピレモンがそういう人に成長していけたのは、その背後にパウロの祈りがあったからだということも忘れてはいけないと思います。彼は、4節にありますように、祈るときはいつもあなたのことを思っているよって言っているんですよね。いつも自分のために祈ってくれている人がいる。一りぼっちじゃないんだ。孤独じゃないんだ。これはですね、ピレモンにとってどんなにか大きな励ましだったことかと思います。教会を導く大きな責任を負っていたピレモンは時に大きな困難にぶつかることがありました。でその困難というのは、先だって学んだこのコルサイジの手紙にいろいろ書いてあるわけですよね。ですから、祈るるはいいつもあなたのことを思っているそしてあなたのことを神様に感謝しているんだよとピレモンにとっては師匠であるところのパウルが言ってくれるとそれはどれだけ大きな勇気をね彼に与えたことかと思うんですでこのようなこの書き出しをするということは和解を生み出そうとしている手紙にとっては誠にふさわしい書き出しだと私は思いますね。というのは皆さん和解というのはお互いの間に信頼関係がなければ決して生まれないものだからです。信頼関係のないところには和解というものは決して生まれません。ですから和解をする時の第一歩はお互いの間に信頼関係を確認するということから始めなくてはいけないと思いますね。現実にはしかし私たちはこの大事なプロセスを省略してしまいがちではないかと思うんですね。代わりに私たちはよくやりがちなのはですね、こういうことですよ。こちらはね、これだけ譲るから、そちらもこれくらい譲ってくれないとね。まあこれは条件闘争ですよね。条件をめぐる戦いですね。勝負ですよ。政治の世界であるならば、いざ知らず、しかし、人と人との和解は、このようなあり方では決してうまくいかないわけですね。なぜならば、皆さん、和解の目的というのは、勝負に勝つことではなくて、信頼関係を回復するということに目的があるからですよね。勝負って考えると勝ったって私たちが仮に思ったら相手はね負けたって思って屈辱感をね感じてるんですよね負けたって思っている人はね、えー、今に見てろて、えー、これは皆さん和解ではないですねですから私たちがですね相手に勝とうとしている自分を相手に勝利しようとしている、勝ちたいと思っている、そうやって人と向き合っているって思ったらですね、もう和解っていうのはもうかなに飛び去ってしまっているんだっていうことですよね。パウロがここでしていることはそれとは全く反対のことでありますが、彼がしていることは基本的に何かといえばそれはピネモンの良いところを見つけようとしているということです。そして、それを愛のこもった言葉で正当に評価してあげています。良いとこ探しをしてあげているということです。まあこれは何もね、相手を持ち上げて良い所し,しておけばそういう意味ではなくてね、相手と自分とが共通の土台に立とうとしているということですよね。私たちの和解がうまくいかないこの理由が、もう一つの理由がですね、この今申し上げた、共通の土台に、相手とね、共通の土台に立つという、そこで失敗しているからではないかと思いますね。同じ土俵に立って、相手の良いところを私は正しく見つめる。あらゆる人には弱いところがあれば、良いところもある。で私たちはその、同じところに立って、良いところを見つめていこう。ところがそうではなくてですね、自分の顔う一番上に立って相手を見下ろしてしまっているということはないでしょうか。そうするときに和解は永遠にやってこないのです。パウロはピレモンにとっては師匠でした。しかしパウロはそのピレモンと同じ地平線にしっかり立っています。そしてピレモンが持っている良いものにきちんと目を向けてあげています。これが大切であります。和解に向けた第一歩はそこから始まっていくのだということですよね。でそういうふうにしてパウルはピレモンとです、ね、共通の土台を確かに築くことに成功したと私は思いますけれどもそうしておいて次の段階として本題を、ね、切り出してい,こういくわけですよね段階がおって彼はちゃんと物事を進めているということです。でそれが8節から9節ですがですからあなたがなすべきことは私はキリストにあって全く遠慮,する遠慮せずに命じることもできるのですがむしろ愛のゆえに懇願しますこの通り年老いて今またキリストイエスの囚人となっているパウロが8説をご覧になった皆さんの中にありゃっとこうね思われる方もいらっしゃると思いますねなんかここだけを見るとパウロは私は人なんだぞま、権威を振りかざしてね、えー、私は使徒なんだから、あなたに命じることもできる権威があるんだ。私はそういう一段上の存在なんだぞとこう言っているかに感じられるわけです。なんかさっき言っていたことと違うんじゃないのかと思うわけですね。しかし、パウロがここでしていることは全く反対のことだということに気づいてほしいんですね。彼がここで言っていることはね、そういうことではなくて、私はあなたたちが和解に導かれるためなら私が持っているどんなものでも捨てる覚悟が私にはあるということを言っているわけですよね。私がです、ね、持っているどんなものでもあなたたちは和解のためには投げ出す用意があるんだ。ということを彼は言っているのですね。実際、彼はそのすぐ後で、旧説で、むしろ私は愛の故に懇願しますって言うんですね。懇願ですよ。懇願というのは皆さん、下の者のが上の者のに対してするのが懇願ですよね。お願いします。懇願する。下のものが上のものに対してするのが懇願です。命令っていうのは上のものが下のものにですね、するんですよね。でも懇願っていうのは下のものが上のものに対してですね、する。ですから正反対です。で、これはパウロが使とという立場を持っていた人であることを考えると、もう異例の行動だと思いますよね。実際彼はそれだけではなくて自分のことを年老いてキリストの囚人となっているパウロ。とまで言ってますよね。あパウロ、キリストを述べ伝えたがえにとらわれて、いつの間にか年取ってしまった、がっかりして失望しちゃってるのかなと一瞬は感じるんですけども、彼が考えているのはむしろそういうことではなくて、ね、自分がそういう立場にあることがかえって他の兄弟姉妹の信仰が強められるきっかけになるんだと。なぜなら、パウロが弱くされたときにこそ、神の力は彼のうちにむしろより豊かに表されるからだと。彼は分かっていたんですね。実際パウロの語り口を見ていると失望や落胆の影はみじも見られないのです。パウロはイエス・キリストを知っているがゆえに一切のものは取れに足らない。キリストに比べれば一切のものは取れに足らないものだと思っていました。ですから彼はまるで自分は何にも持っていないかのように弟子であるピレモンに対してね懇願するんです。まるで弟子の少年のような感じでねピレモンの前で私はあなたに懇願いたしますと言うんです。私はこのパウロの姿勢に胸をつかれるような思いがするわけですね。というのは、私たちは自分を見るときですね、えー、しばしば自分を誇ってしまっているからですね。昔の俳句にこういうものがありましたね。えー、実るほど神病を垂れる稲穂かなと。まあ、よく知られた俳句です実。実るほど。実れば実るほど頭を下げていく稲穂。稲の穂だね。っていうそういう歌ですね。まあ米どころですから私たちはそれをですね秋になると実際実って言えば実るほどこう下がっていくのを見るわけですよね経験的に見て知っていますねじゃあ現実の私たちはそうなっているだろうか人生の経験を積み重ねていっていばいくほど頭を垂れてこう謙遜な人になっているかというとむしろ反対に私たちは実るほど神戸を上げる我らかなみたいなそういうふうになってしまってはいないかと思うんですよね。私たちはじゃしばしは、いや、最近の若い人はね、今時の子供はなってない。まあ自分もかつては未熟なですね、子供であったことをころりと忘れて簡単に口にしてしまうものであります。もちろんですから若い人にですね、懇願するなんてありえない。プライドが許さない。まあそういうふうになってしまうのではないかと思うんですよね。私たちはですね、俺の言うことを聞けとですね、自分の権威を振りかざしてしまうのですけれども、でもね、確かなことが一つありますけれども、それはいくら権威を振りかざして命令したとしても、それは決して愛を生み出さないということです。権威を振りかざして相手を脅せば、相手はその時は従うかもしれませんが、しかしそれは、を恐れているがゆえであって皆さんのことを愛しているからではないんですよね。恐れといいうものは決して愛を生まないんですそして愛から出たのではない服従というのは形式的なものに過ぎずに非常に虚しいものに終わりますね。クリスチャンというのは皆さんそういうね、形だけの服従をしてほしい。形だけしとけばいいから、それが私たち満足なんですかそうではないですよね。いや、それは虚しいと気づいた人たちではないかと思います。私たちが本当に価値あるものと認めるのは愛による服従それこそが真実であると。だから私も愛によってキリストに従って生きていくのだと。それがクリスチャンではないかと思うんですね。で、そのことを思うときに私たちが取るべき道というのは、おのずからこう決まってくるかなと思うんですが、それは十字架の道に立つということですよね。イエス様が十字架の上で示してくださったように、プライドを捨てて、減り下り、懇願し、そして相手の愛を呼び覚まそうとしていくということですね。パウロがこのピレボンに対してしていることはまさしくそのようなことではないかと思うわけであります。そうやって愛によって懇願しますとね、言ってから初めてですね、パウロは、オネシモという人の名前を出すんですよね。十節ですが。獄中で生んだ我が子、オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。まあ、ここであの、おねしもという人が登場してね、このピレモンという人とのこの関係がちょっとこう明らかにされるんですけどもね、おねしもというのはピレモンからすると役に立たないものだったと言うんです。パウロは認めてますよね。役に立たない、これは無益なとか無価値なとかね、そういう意味でもあります。いや、辛辣ですよね。お、えー、ネシもはあなたにとっては以前役立たずで無価値でしたよねってこう言うんですからね。痛烈ですがこれは理由がある。後の箇所でだんだん明らかになってきますけれどもどうやらおネシもというこの人はもともとは奴隷としてピレモンに仕えていた人だったようです。ところが、奴隷としてですね、生きることに嫌気がさしてきたのか、あるいはこう怠けたくなってきたのかもわかりませんが、主人であるピレモンの元から逃げ出したんですよね。で、その時にただ逃げ出しただけではなくて、ピレモンの家のこの財産をですね、盗んで持っていったわけなんですよ。まあそのことはなぜわかるかというと、後々パウロがですね、お主もが与えた損害を私が被るっていう話をね、これから後々していくんでわかるんですけどもね、この新約聖書が書かれた舞台であるローマ帝国の時代は、奴隷というのは社会を維持するために当然必要な存在と見なされていました。でこの奴隷というのは主人の財産であるとこう言われています。ですから勝手に主人のもとから逃げ出せば厳しい罰をですね、抜かれないということですね。でまあ、して、お主しも,もやったように主人のもとからこう、ね、お金やこの財産を盗んで逃げたって言ったらもうこれは重罪ですよね。最悪のパターンであります。で、お主もがパウロと出会ったひょんなことから出会うわけですけども、おそらくその盗みとかね、逃げ出した奴隷だということはバレて、もう日も幸も行かない。あるいはもう牢屋に入れられた。まあ、その時にパウロと出会ったのではないかと思うんですねで。まさしくその状態のおねしもっていうのはピレモンから見るとどうですか、えー、何の価値もない。損害まで与えて。逃げ出しただけでなく損害まで与えてにね、えー、行った。もう何の価値もない、あいつは。まさにそういう存在だったかもしれないと思うんですよね。で、そういうパウロあ、そういうおねしものことをパウロはですね、今はしかし役に立つものとなっていますっていうんですよね。有益なもの、価値があるもの、そういう人に今はなっているんだっていうんです。これはですね、二重の意味で非常に大胆なことを言うなと思います。なぜかというと、逃亡した奴隷をパウロがかくまってるわけですからね、法律的に見てどうだかと、決して褒められた行為ではないと言われてましたね。ですから、逃亡奴隷をかくまうということは、パウロ自身の立場も危うくしかねない危険がある、そういうことであります。さらに言えば、逃げたおねしもをピレモンがもう一度受け入れてくれるかどうかも全然まだ分かりもしないんですよ。それなのに、ね、パウロはあななたたにににとっっってててもも役に立つものになりましたよって言い切ってんです、ね、私にとって役に立つって言うんだって分かるけどピレモンに対してあなたにとっても今を役に立つ存在になったって言い切ってますよねいやこんなこと言ったらですね、えー、あなたに何が分かるんですか<笑>まあピレモンの神経を魚でしかねないようなそういう危険もあるそういう言い方ですがでもそういう危険があってもパウロは今のお主もはねあなたにとっても私にとっても役に立つ有益な人に変えられましたよと言い切ってるんですね。なぜこんなことが可能になったのか。それは、おねシもが改心に導かれたからです。彼はイエス・キリストと出会いました。そして過去の自分の行いを悔い改めて、そして主人のもとに帰ろうと、覚悟を決めたのです。とはいえ、逃げ出した主人のもとに帰ったらどんな罰を受け,られる,受けるかわからない。下手をすれば売り飛ばされてしまうかもしれない。もっとひどい、打ち叩かれるかもしれない。そういう状況なんです。でもね、おねしもは帰ろう。決心をしたのですね。それ自体、おねしもが、の悔い改めが真実なものであって。しかも、クリスチャンとしてのピレモンに対する揺るぎない信頼を持っていた。でなければ、決して成り立たない決断だと思います。逃げ出した元の主人のもとに帰るということは。もともとはそんな主人に対してそんな信頼なんて何もなかったんですよね。だから逃げて、しかも財産まで盗んでね、指名してやったってね、ざまあ見ろって思ったか分かりませんが、そんな思いで逃げてきたわけです、それがね、今は違う。それを悔いているんですね。そして許しを願っています。一番大事なことはですね主人を信頼するようになっているということです再び私はピレモンのもとで仕えたいと自分から願うようになったということですねですから明らかにおねしものねピレモンに対する考え捉え方っていうのはもう劇的に変化しているということなんですでポロはおねしものそういう変化を間近で見ていたんですよねそれで、ああ、これは本物だ。見せかけではない。心から主人に許しを請うている。彼はそういう人に変えられたと、誰よりもパウロは分かっていました。ですから、パウロはね、ここで、あなたにとっても有益なものとなりましたよと言い切っているのはですね、どういうことかっていうとね、言葉を変えると、彼の返しは本物ですよ。この私はそれを保証しますよ私を承認にしてください。彼がもしあなたのもとに帰れば 100% 有益なものとしてあなたに使えることになるでしょう。私が保証すると。まあ、そこまでパウロは言っているということであります。まあただ、ここで重大な問題が残されておりまして、それはね、どういうことかって、今申し上げたのは全部パウロの側の話に過ぎないということです。パウロの側の理屈に過ぎないということでありましたね。まあ、たとえパウロがそう言ったとしてもね、肝心のピレモンが受け入れなかったら無意味になってしまうということなんです。ですから、パウロは、おねしもの側に起こった変化、主人に対する態度の変化と同じ変化が、ピレモンの側でも起こってほしいとこう願っているわけですね。彼が一番願っていることはお互いがお互いに対する認識を劇的に変えるということなんです。そうでないと和解ではないとパウロは考えているんですね。まあすぐ分かりますけど、それは、これはまあ口で言うほど簡単なことではないわけですね。ある仲介者にが言っていますように、おネシもの方は恐れを捨てないといけないですね。そしてピレモンの方はプライドを捨てないといけません。それは簡単なことではない。ですから、このピレモンとおネシもの間には深いこの溝が、縁がありますね。パウロはその淵を自らが渡し船というか、架け橋になろうとしたんですよ。私がこの溝の架け橋になると考えた。それが呪節の、ね、言葉に表れていると思うんですね。もう一度お見せしますが、獄中で生んだ我が子、ねしのことをあなたにお願いしたいのです。パウロはという人は生涯独身の人でした。福音の働きのために彼は自分から進んでその道を選んだと書いています。後のところ、別のところで。でその生涯独身であった彼がおねしものことを私の子ですと言いますね。パウロは牢に捉らえられていましたけれども、その牢の中でおねしもと出会いました。それはおねしもを救うために神様が行った取り計らいでしたね。おネシもはそしてパウロを通して福音を聞いて、初めて自分の罪の本質に気づかされたんです。そして悔い改めて神様を信じ、新しい歩みを始める決心をしました。その全てをパウロは導きました。まだ若いおネシもは、まあ、スポンジが水をこう吸い取るようにですね、パウロから福音を聞いて、それを心にですね、受け入れていきましたその結果彼は今や古い命ではない新しい命に生きる者に生まれ変わったわけです。ですからパウラはそういうお主も私が産んだ私が産んだ私の子だとまあ霊的な意味ですけどね私が産んだこれは私の子だよというんですね。ある中華者はこのパウロがの言葉をですね、えー、まあこういう言い方をすることで彼はお主も奴隷のまま送り返そうとしているのではなくて自分の息子として送り返そうとしているのだって言ってますよね。パウロはピレモンに。そのような彼をそのような人として受け入れてほしいとそこまで望んでいるということなんですね。パウロはね、奴隷のまま奴隷として元の左に収まってくれればね、もうそれでいいんだ。そうじゃないんです。その先に進んでほしい。俺しもパウロの子として、いや、主にある兄弟、いや、道路者として、この人を受け入れて迎えてほしいのだとそこまで頼んでいるということですね。でこれはですね見る時にですね本当にここ何か全く新しいものがあるなと思いますよね。過去を水に流そうよっていう話じゃないですよね。過去を水に流すの後ろを見てですね後ろにあったことはまあ水に流してなかったことにしようということですよそういう後ろ向き後ろを見てんじゃなくてね前を向いてますよ愛を持って許して彼を新しく作られた人として迎え入れてほしいんだこれからのこと前を向いた未来を見つめた決断をですねファウロは促しているんですねでしかもファウロは愛によって懇願しますって言っているよね私はこれ命令するんじゃなくて愛によって懇願する自発的にあなたがそれを行ってほしいというのが私の切な願いだっていうんですよね。でこの自発的に行ってほしいというの彼の願いというのはこの今日の,聖書あの最後の箇所である十二節のところからも明らかだと思うんですが彼はこう言ってます「そのお主もあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです」と。パウロはよりによって、おねしもをピレモンの家に送り返すよって言うんですよね。いや、そこまでしなくても、言い勝いったかもしれませんね。手紙の中でおねしもはね、ここにいて、彼は非常にこう私の役に立つ存在ですからね。あなた、彼は許してやってくれませんかそしたら、彼ね、私のところで元気に使えることができるんだけど、ちょっと一つお願いできませんかって、それだけでもよかったと思うんですよ。全然。よりによって送り返さなくても。でもパウロはそうしないんですよね。彼を私のもとからあなたのもとに送り返しますって言うんですよね。これはなぜかというと、オネシモが真の意味で誰にとっても役に立つものになるには、ピレモンと顔と顔とを合わせて和解することがどうしても必要なんだとパウロは考えたからです。でその和解の決断は私が命令して何かするのではなくピレモンあなたがだけができることだとあなただけにその権利があるそう認めたということですピレモンに完全にボールを委ねたということですこのパウロの決断を恨みに出れば最悪オネシモはです、ね、どんなひどい集中を受けるかもしれないんですけれどもでもそれでもねパウロはピレモンが自発的な愛によって許してくれるということを期待した信頼したということですねそれだけではなくパウロおねしみのことを私の心そのものですとさえ言っていますこれはどういうことかっていうとパウロがおねしみを送り出す時パウロの心も行くっていうことですよねパウロ自身が、おシモも送り出すんだけど、そこにパウロが行くのと同じだよ。私が行くのと同じだよっていうことですよね。ピレモンよ。私はあなたの存在を神に心から感謝し喜んでいる。それと同じように私もおネシもの存在を神に感謝し喜んでいる。だから彼があなたの元に行くとき、彼を私だと思って受け入れてほしいんだ。それがパウロがこうで言いたかったことでしょう。皆さんこれが愛による自由に生きる人の姿だと思いますね。これが私たちクリスチャンが実現すべき本当の和解の姿ではないかと思うんです。そういうわけで今日はあえてこれまで触れないで来たのですけれども今日のメッセージをこれから閉じていくにあたって、えー、一つ、オネシモというこの名前についてもう一度見ておきたいなと思っておりますが実はあの大変皮肉なんですけどもこの「おねしも」という名前はですねどういう意味かそれは「役に立つもの」っていう意味なんですですからこのストーリーっていうのはですね「役に立つもの」という名前を持っていた奴隷が主人のもとから離れて役に立たないものになってしまったけれどもパウロと出会うことによって変えられて今度は本当の意味で役に立つものに変えられて戻ってくるっていうそういう話なんです。あそう聞くとどこかで聞いたことのある話だなと気づいた方もおられると思うんですけれども。そ,うなんですね、それはイエス様が語られたあの宝刀息子の例えによく似ているのではないかと思いますねその例えというのはこういう話であります恵まれた父の家に生きていた、えー、弟がいました彼はこんなところに寝れるかと言って父の家を飛び出していきましたそして出先で宝刀の限り宝刀三昧を繰り返して一文なしになり惨めな自分の姿を見て、その時に彼は我に帰りました。私は一体何をしているのか。そして、ああ、私には父がいるではないか。父のもとに帰ろうと決心しました。父は父で、そんな弟息子を遠くから気づいて、喜んで彼を迎え入れ、宴会を開いたという、そういう話をイエス様はある時したんでありますけれども。イエス様がその例え話で語ろうとしたことはですね、人間は皆そういうものなんだということです。人は皆神様の前に失われた存在なんだということです。おねしものようにですね、おねしもは主人のもとを飛び出して、有益なもの、という名前を与えられた彼が主人のもとを飛び出して、無益なものになったんです。しかし、パウロと出会ったことで自分の罪に気づかされ、悔い改めた。そのパウロを今や再び主人のもとに送り返そうとしています。失われて無益になっていた人が見つけ出されて、そして価値のあるものに。取り,の取り戻してりり方を取り戻してそして帰っていくでその時にねパウロはおねしものことを「私の子だよ」って言うんですよねこれおねしものにとって新しいアイデンティティが与えられたということではないかと思いますねでこれは考えてみると私たち自身のライフストーリーではなかろうかと思うんです私たちも父なる神様を捨てて、神様元から飛び出して、神のものを自分でもものでもあるかのように奪い取ってですね、誇りながら生きていたんですねで。その結果どうなったかというと、私は自分が何、私たちは自分が何者であるかも忘れてしまった。なぜ生きているのか、自分は一体何なのかも見出せなくなってしまった。無価値なものになってしまった。しかし、イエス様と出会ったときに私たちは、ああ、それこそが私の中にある罪なのだと知らされて。主人のもとから逃げ出して役に立たないものになっていた同じものように、私も神様の前では失われたものなんだと気づかされたわけですよね。イエス様はそのことを私たちに気づかせてくださり、そして私たちを父なる神様のもとに返そうと。神様との和解を成し遂げようと私たちのために全てのものを捨ててくださいました。パウロが自分の権威の一切を投げ捨てて懇願したようにイエス様もご自分の命を投げ出して懇願してくださった。神との和解を受け入れなさいと言ってくださった。全てはイエス様がお膳立てをしてくださいました。私たちに必要なことは実に簡単なことであります。そのようなイエス様をただありがとうございますと受け入れるだけ。そうするときにイエス様は私たちを神の子供だよと言ってくださる。パウロがお主も私の子だよと言ったようにイエス様も私たちにあなたは神の子だよと言ってくださる。でこれによって私たちは神との和解というのは完成したのだということですよね。ですから今日の箇所でパウロがこの2人の間に立って取り成しているというね取り成しになっています。でこれは結局パウロのやってることはですねですからパウロは小さなキリストとしてイエス様の成してくださったことをね自分の姿を通して表してくれたんだということです。でそのことを知るときに、結局、パウロはですね、この手紙のこの今日の箇所で何を言いたかったかというと、このことを言いたかったのではないかと思うんですよね。あなたは、イエス様があなたのことを我が子よと呼んでくださったとき、天にも昇る心地がしたことでしょう。そしてイエス様が与えてくださった和解を大喜びで受け入れたことでしょう。今イエス様はあなたの前に一人の人を連れて来られます。そして言われます。この人は私が十字架で産んだ私の子だよ。その人こそあなたがまだ許せていないその人でした。イエス様は続けてあなたに言われます。あなたはあ私は愛ゆえにあなたに懇願する。彼は私の心そのものだ。かつて同じようにして愛され許されたあなたは、その同じ愛をその人にも与えることができるはずです。その人を許そう。その人を愛そうとするのをやめてごらんなさい。むしろその人をキリストだと思って受け入れなさい。ただそうすることだけがあなたのうちに真の和解をもたらすのです。ファウははそう私たたたちに語りかかったのではないいと思います。ある人がこう言いました。真の許しとは自分が扱われたいと思うように許した人を扱うことだ。あなたは許したと言っているがまだあなたの優しさを必要としている誰かがいるのではないだろうか。こう言う言んですね真の許しとは自分が扱われたいと思うように許した人を扱うことだあ,の人はいるあなたは許したと言っているがまだあなたの優しさを必要としている誰かがいるのではないだろうかいかがでしょうか皆さんの周りにいる皆さんの優しさを求めて植え替えている人に今日気づかされていきたいそう思います一言共に祈りの時を申したいと思います。